0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC Neues aus dem Repo <lacht> äh, Ja, Moment, man ja? hört dich gerade nur, nur dich auf dem Stream weil. Äh das ist nicht schlimm Ah, ja. Ja. Warum hat sich das überbrückt? Ja, 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 erklär mal, also eben war noch gar nichts auf dem Stream.
1: Okay. Äh, ja, das heißt, ich überbrücke jetzt einfach mal. So, und zwar ähm, haben wir da das Xbox Media Center. Äh, Na Moment, Moment. BM so, ich,
0: äh, jetzt sind wir hier. Äh. Genau, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, äh, hat man uns eben gar nicht gehört, beziehungsweise nur Dennis. Äh, ja, genau, nochmal guten Abend und hallo zur Linux lounge äh, und jetzt steigen wir ein. Genau. Auf du geht's. Fortfahren. Also, XBMC, Xbox
1: Media Center, was es ja nicht ist, nicht mehr, äh, ist in der zwölften Version erschienen und äh, heißt Frodo. Und ist jetzt eben halt in der Beta. Äh,
0: erstmal. Ja, genau. Die erste Beta ist erschienen. Ach, eigentlich eigentlich finde ich ja irgendwie ein bisschen komisch, über Betas zu reden, weil es noch nicht so fertig ist und nicht benutzbar. Aber in diesem Fall ist es halt äh, sehr interessant, äh, weil es ziemlich viele neue Features gibt. Beziehungsweise ein ganz spezielles Feature. Und zwar äh, haben sie jetzt auch Live-TV eingebaut, äh, was, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wirklich das ist, was äh, Myth-TV... Äh, Oh, verdammt, warum hörst du dich selbst? Naja, das, das, das äh, löse ich gleich. Äh, Mist TV ähm, kann ja irgendwie auch über so äh, TV-Karten, die man in einen Rechner einbauen kann, auch äh, normales Fernsehen äh, wiedergeben. Und äh, anscheinend bauen sie das jetzt auch ein über ganz normale PVR-Karten, was schon mal sehr interessant ist, weil ich finde auch irgendwie, dass äh, die GUI von XBMC ein bisschen schöner ist als die von Mist TV. Und man kann Sachen aufnehmen oder soll können, wenn das Ding mal fertig ist. Ähm, genau. Äh, sonst äh, haben sie ein bisschen was an der Audio-Engine äh, geändert, beziehungsweise verbessert, äh, sodass jetzt äh, DTS, äh, Master Audio und Dolby True HD äh, wiedergegeben werden kann, was nicht so ganz trivial ist. Also diese ganzen halb äh, proprietären äh, Dinger sind leider, ähm, naja, äh, sind halt nicht so schön... Äh, naja, zu implementieren, sagen wir mal, in so einem freien System. Keine Ahnung, ich, ich laber mal wieder zurück. Ähm, zudem wird es jetzt einen offiziellen Port für von Raspberry Pi geben und sie haben äh, die äh, UPnP und AirPlay und Streaming im Allgemeinen nochmal verbessert. Also was ja auch interessant ist, also dieses ganze, diese ganze Idee mit AirPlay finde ich eigentlich auch schick, dass man einfach von, von seinem Handy aus äh, hat einen YouTube-Link und den kann man dann einfach an das XBMc senden und das wird dann auf dem Fernseher wiedergegeben. Das ist eigentlich schon recht schick. Ich habe mir auch so gerade nicht. Äh das
1: als Ersatz quasi äh, für einen normalen Receiver zu benutzen, finde ich nicht schlecht. Ja. Ähm, weil wenn du sowieso eine TV-Karte hast, das einfach an den Fernseher anschließen, äh, dann brauchst du gar keinen Receiver mehr. Und in den meisten Fernsehen ist sowieso ein Receiver eingebaut. Ähm, oder ein DVB-Tuner äh, könnte dann eben zu Problemen kommen. Das heißt, du hast immer einen proprietären Mist auf deinem Fernseher. Wenn du so ein Smart-TV hast, ähm, das heißt, eigentlich diese set boxen werden eher ja, nach außen gedrängt. Also es gibt keine separaten Geräte mehr großartig für den Fernseher, weil meistens dann alles integriert ist.
0: Mhm. Ja, ist schon, ja genau, aber ich meine ja, kannst halt wirklich deinen PC einfach anschließen mit einer TV-Karte.
1: Ja, ja, bisher noch. Ne? Also je nachdem, was, was da noch kommen wird, äh, wenn, wenn sich da irgendwas dran ändert. Obwohl wir eine TV-Karte, klar, TV wenn das dann exportierst das als HDMI geben. oder
0: so. Das wird es halt immer geben. Glaube ich. Also zum Beispiel in meinem... Also ich, ich habe ja jetzt vor, vor einer Weile halt ein Notebook gekauft und, und ein äh, Bildschirm und beide haben einen äh, sowohl... Also das eine hat einen DVB-T und einen DVB-S-Empfänger äh, oder äh, Receiver drin, und der andere hat einen DVB-T und DVB-C-Empfänger drin. Heißt also, ich kann so gut wie alles gucken damit, wenn ich wollte. Ähm, Problem ist halt nur irgendwie, unter Linux läuft das nicht mit dem, und also in, <lacht> im Notebook da. Das, das ist halt irgendwie eine neue Karte von, äh, wie heißt die Firma? Also von der Firma sind viele Karten äh, schon unterstützt. Hauptwatch? Nee, nicht Hauptauge, sondern äh, irgendwas anderes. Hm. Na gut, äh, okay. Äh, naja, also ich vermute mal, der Support wird irgendwann mal kommen, dann kann ich das auch benutzen. Und bis dahin kann ich irgendwie kein Fernsehen gucken, was ich eh nicht mache. <lacht> ist ja, irgendwie interessant,
1: schön. ne? Guck mal, was ich alles hier dran habe an meinen Karten, so viele Funktionen und dann kommt, ja, wird von Linux nicht unterstützt.
0: <lacht> ja, schade. Ja. Ja gut, ähm, die ganze Sache so mit irgendwie äh, Home-Theater-PC ist ja eigentlich auch recht interessant. Ich habe mich da ja auch mal dran versucht, aber leider ist es nicht geschafft, äh, das Ganze zu, äh, zum Laufen zu kriegen, äh, bevor ich au ausgezogen bin. Also, ich habe das noch zu Hause bei meinen Eltern versucht. Äh, ja, naja, ähm, kann man ja vielleicht irgendwie mal was machen. Keine Ahnung. Ein ähm, Special, genau. Ja, aber ja, ich, ich kann jetzt auch nicht hab nicht so die Möglichkeiten, da weiter was zu machen. Also, egal, mal gucken. Ähm, ja, sonst ist Skype, äh, Microsoft hat eine neue Version von Skype rausgebracht. Äh, Version 4.1, äh, wo man eigentlich nicht, nicht viel sagen kann, nur dass sie jetzt Microsoft und Live-Accounts mit, äh, mit denen kann man sich jetzt halt auch anmelden.
1: Ja, ist Also ohne Ende Features, im Endeffekt ja, genau, haben sie nur den Login bereich genau. überarbeitet und okay. gesagt, ja, jetzt können wir auch Microsoft-Accounts äh, mit reinbringen. Ja. Toll, super, klasse. Was ich
0: ja auch interessant fand, äh, oder was so ein Gedanke von mir war, äh, sie, sie haben jetzt immer weiter die GUI verbessert. Ähm, oder mehr an die Windows-Version und wahrscheinlich auch an die Mac-Version äh, angepasst und ich hoffe mal äh, dass sie dass das so ein Trend ist dass sie halt jetzt versuchen die ganzen Versionen auf einen Stand, Stand zu bringen also zumindest in der GUI machen sie es ja also kannst ja also dass das, das ist also da, dass du halt irgendwie ein einheitliches Erlebnis hast auf allen Plattformen da bin ich, bin ich etwas skeptisch, weil ich glaube,
1: Microsoft ähm, sagt zwar weiterhin, ja, wir unterstützen Walden. Weiterhin Linux, aber ähm, sie ändern da nicht viel. Sie ändern nur das Nötigste, wie eben den Login, damit sie ihre Microsoft-Accounts damit reinbringen können, äh, mit Windows 8 und allem drum und dran. Aber im Endeffekt werden sie wahrscheinlich nicht so viel Support leisten oder nicht so viel Abwarten. Unterstützung bieten für, also, für die Skype-Linux-Version. Wir werden sehen. Ja, ja,
0: ich meine, das waren jetzt schon zwei Versionen in, in einem Jahr, wo, wo vorher nichts kam, in zwei Jahren.
1: Das ist schon richtig, es ist immer noch besser als Skype allein, aber ähm, ich denke trotzdem nicht, dass da jetzt so der große Big Boom Bang, weil ich meine, so viele Features wie Skype in, auf den Windows auf der Windows-Version hat und auch vom Interface her, ich glaube, das ist ähm, für die eben nicht Windows-Entwickler, äh, für die nicht Linux-Entwickler, ist es eine größere Umstellung und mehr Aufwand. Ich glaube, die haben auch nur ein oder zwei Leute, die da überhaupt irgendwas in der Richtung äh, weiterprogrammieren, deswegen wird das nicht allzu schnell kommen. Es wird Natürlich. vielleicht kommen, aber eben nicht allzu schnell.
0: Ja, und vor allem sind sie hinterher, hinter der anderen Version und dann wird es auch echt dauern, bis sie dann irgendwann... Sollten sie es schaffen, jetzt irgendwie auf den Stand von heute zu kommen, wird die andere Skype-Version schon viel weiter sein. Naja, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber insgesamt bin ich da doch dem recht positiv eingestellt, wie sich das entwickelt.
1: Naja, ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt äh, der, oh. neue Treiber, ach, der, neue, aber der neue Codec eingepflegt wird von Mozilla und oh, Skype. Opus... Oh, Genau. Und
0: äh, ist genauso wie bei Mumble. Ist dir aufgefallen, dass äh, immer mehr Podcast Opus anbieten?
1: Nein, weil äh, ich mit Xenem ja an sich nicht so viel zu tun. Also mit dem ganzen xenem netzwerk Xenim, da bist du ja eher dran. Was drin. hat das mit
0: Xenem zu tun?
1: Unter anderem, ja, weil die doch halt äh, sehr verbreitet sind und dann doch äh, quasi als, als Podcast Mainstream gelten und somit als erstes verstehe, wahrscheinlich auf Opus umsteigen. Ja, ich verstehe umsteigen. nicht,
0: was das mit Opus zu tun hat
1: dass das, das Netzwerk höchstwahrscheinlich als erstes auf Opus umsteigen würde, beziehungsweise wenn die den Standard setzen, hey, wir unterstützen jetzt auch Opus, dass sie auch dass auch andere Podcasts darauf anspringen würden. Uh,
0: ja, keine Ahnung. Also Ich meine, das, der okay. Grund ist halt, dass, dass, dass das auch Phonik das einfach anbietet und, man, und mit einem Klick mehr, das jetzt auch Podcasts in Opus exportieren kann, die natürlich auch ja. kleiner sind. Die Dateien, das ist schon echt cool. Ja. Ja, naja. Äh, mal gucken. Du hast noch was, äh, und zwar den Apollo Music Player, der, wie ich verstehen habe, der von Mod ist, aber irgendwie...
1: Ja, also es gibt wohl irgendein CyanogenMod äh, oder, oder weiß ich nicht, vom Projekt äh, von Mod gibt es den Apollo M Music Player. Und ähm, der war jetzt vorher nur auf dem Mod verfügbar. Keine Ahnung, wie genau die das dann gemacht haben, der ist auch eigentlich Open Source auf dem CyanogenMod Mod, deswegen denke ich mal, dass der auch wahrscheinlich in Afterworld oder sowas drin ist. Der war bisher aber noch nicht im Play Store und jetzt hat das also in dem Store geschafft und da gibt es auch eine Spendenversion, die dann werbefrei ist, im Gegensatz zu der Free Version und die kostenpflichtige Version kostet auch nur 80 Cent. Ähm, ansonsten sind noch ein paar nette Features drin, also erstmal hat das Ding ein schönes Interface, muss man ganz ehrlich sagen, erinnert doch sehr an ähm, ja, das, was wir so von Firefox OS gesehen haben, aber äh, hat noch ein paar Zusatzfeatures wie, dass Songtexte runtergeladen werden und dass es äh, so ein gapless Playback gibt, also das heißt eine lückenlose äh, Wieder Wiedergabe, äh, ähm, Flag unterstützung gibt es, also das, äh, da, das geht schon mehr in die Breite, was, was, das Feature, was die Feature-Palette angeht.
0: Ah ja, also interessant eigentlich. Ich werde mal gucken. Also ich habe ja Mod 7 drauf und ich vermute mal, also weil irgendwie der ist jetzt nicht so anders von dem Player, den ich kenne äh, von, ja, von Android, Also ich habe also. jetzt,
1: Ach so, ja gut. Hm. Aber heißt der denn
0: Apollo? Ich Kannst du das mal kurz nicht, nachgucken? Das so? ist ja auch nur eine Erweiterung. und nee, ich habe es schon mal nachgeguckt, das steht nirgends. Gut, dann sind wir ja eigentlich ja bei. Wir sind ja auch
1: schon bei neun, ne? Oder? Also, äh, 10, 10
0: ist jetzt die neueste. Oder oh, kommen wir besser. auch noch gleich zu?
1: Okay, genau. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja. ja, das war's. Ey, ja, okay. ich, ich muss, ich werde den mal testen, mal gucken, wie das, äh, ob das vielleicht was bringt. Aber ja, ah, der kostet mal. was. Äh? Interessant.
1: Nee, eben nicht. Also es gibt einmal eine Werbeversion und einmal ah, okay. eine kostenpflichtige Version. Okay. Und
0: äh, Quatsch. Also die werbefrei ah, ist die kostenpflichtige. sieht und interessant so. aus, ja. Also es ist halt die Frage, ob der auch auf älteren äh, Versionen läuft.
1: Da musst du mal im Place nachgucken. Das soll eigentlich das doch anzeigen.
0: Ja, gucke ich mal. Naja, ähm, wir können mal gucken... Also ich werde es mal testen und vielleicht, zumindest auf dem Tablet werde ich es testen können. Ja, genau, Science Mod 10 ist jetzt die Tage rausgekommen und es gab so einen dollen Ansturm, dass die Server teilweise nicht erreichbar waren. Was doch echt schön ist eigentlich, beziehungsweise es zeigt, dass das Projekt sehr verbreitet ist und Leute irgendwie auch irgendwie mehr, mehr mit ihrem Android machen wollen. Also, ich. quasi die Hauptfunktion von Android überhaupt, Hacking. <lacht> naja, also so, so will ich es jetzt nicht formulieren. Naja, das war halt irgendwie auch dann, dass du, naja, vor allem halt die, die, die Problematik mit Updates für ältere Geräte, dass es die nicht gibt. Auch wenn es jetzt CyanogenMod Mod äh, 9 auch gar nicht für mein, für, für mein Gerät, also für, für mein Nexus-Bahn mehr gibt. Naja, ich bin ja, eigentlich ja. recht glücklich mit der Mod 7. So, ähm, genau, ähm, hier ist Science Nummer 10 ist jetzt raus, äh, hat basiert, also das Ganze basiert auf der 4.1 Jellybean-Version. Ähm, größte Neuerung ist die Sache mit dem äh, Update-Manager, der jetzt einfach äh, über over the air äh, die neue Updates von äh, Mod installieren kann, ohne dass man jetzt über, über den ROM-Manager oder so gehen muss. Das war nämlich das Problem, dass sie den ROM-Manager, äh, das ist halt kein freies Projekt, äh, da konnten sie halt nicht reingucken und das mussten sie halt immer äh, mitliefern, damit man Updates installieren konnte und so, so können sie jetzt halt irgendwie ihre eigene Sache da machen und sind nicht abhängig von einem äh, weiteren Projekt. Sehr schön. Ja, ähm, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Äh, 4.2, also beziehungsweise die Zukunft von Mod ist so, dass sie oder der Plan ist, dass sie jetzt eine, dass Android 4.2 in CyanogenMod 10.1 und nicht äh, 11 aufgehen soll, halt weil es irgendwie nicht so eine groß, ein großes Update ist äh, und sie, sie sichten halt so gerade den neuen Code und wie, wie sie da fortfahren wollen und äh, ja, ich denke mal, das wird mal wieder nicht. Äh, äh, nicht. Äh, na, hier. Sag schon. Naja, ich habe den Faden verloren. Egal. Joa. Interessant finde ich ja auch, was ich hier noch gerade lese. Zum Beispiel, das Nexus S kriegt ja kein Update mehr auf 4.2. Und. Äh, das wäre halt so ein Fall jetzt. Äh, zum Beispiel hier. Fall, dann hat ja ein Nexus S, dass er. So könnte er jetzt zum Beispiel für 2 kriegen oder so. Ja, kann man, kann man mal gucken. Gut, dann haben wir noch, oder ich habe eine kleine Sache, die ich eigentlich ganz interessant war, und zwar das Ubuntu Tweak Tool. Ist jetzt in Version 0.82 rausgekommen für unterstützt jetzt halt auch Ubuntu 12.10, also die neueste Version. Ähm, interessant ist halt, dass der Entwickler eigentlich sagte: So, ich, ich habe keine Lust mehr, ich will daran nicht mehr entwickeln, und äh, das zeigt jetzt eigentlich irgendwie doch, dass er doch da Interesse hat. Also, hat er doch. Ja, eine nicht Karten unbedingt er. Also, ich glaube, ähm, äh, er hat einfach so vorher gesagt: Naja, er, er möchte da
1: nicht mehr so viel, weil eben. Weil eben das dauernd Update, also hier, weil, weil Ubuntu ja dauernd neue Versionen raushaut, Unity dauernd verbessert und so. Und dass es immer ein bisschen schwieriger ist, auch ja, mit ja, diesem komischen... Mit
0: der Update-Prozess ist ja fest, schon seit langem.
1: Ja, ja, aber alle halbe Jahr. Da kommen immer wieder mal doch ganz heftige Änderungen rein. Also eigentlich eigentlich immer an den Punkt 10er-Version, nur bei der letzten war es ein bisschen irgendwie enttäuschend. Ähm, aber er hat sich ja jetzt wieder gefangen. Ich glaube, er hat auch äh, um Unterstützung gebeten dabei, ähm, das dann eben auch für äh, 12.10 fertig zu portieren. Ähm, und äh, die hat er wohl bekommen. Sonst wäre das ja jetzt nicht so wunderbar weitergelaufen.
0: Ja, ja das ist schön. Ja, ähm, Neues irgendwie, keine Ahnung, da habe ich mich jetzt nicht informiert, muss ich sagen. Naja, ähm, also neue Sachen irgendwie, man kann jetzt auch... Äh in 12.10 Sachen verändern. Ähm, speziell irgendwie kann man Apps installieren, die noch nicht aktuell sind in, äh, in, in der neuen Ubuntu-Version. Äh, zum Beispiel Poly kann man aktualisieren oder Oprah und so. Also, was noch nicht im, Play äh, im Ubuntu Software Center drin ist. Das machen diese ganzen App-Stores für Wirren einen echt. Ja, sagen wir, sagen wie sollen wir sagen? Sollen wir einfach Programmhäuschen sagen? <lacht> oh, nee. <lacht> Ah, Programmhäuschen, oh Gott. Ich glaube, das wird der Sendungstitel. Ja, <lacht> genau. Neues
1: aus dem Programmhäuschen.
0: <lacht> Schön. Ja, ähm, sonst. Ja, ich würde mal sagen, dann äh, sind wir hier durch, in, äh, im Repo und äh, übergehen mal äh, in den Newsflash. Newsflash Und wieder so ein langes Outro, Mann. Nee, okay, äh, ich, ich, ich beschwere mich immer wieder und falle. dann hat es ja letztes Mal auch angemerkt. Egal, äh, hau ab. Ähm, genau, wir haben jetzt zwei News nur. Ist ja interessant. Also einmal äh, habe ich eine interessante Sache gefunden zu äh, System D... Was ja so das Ding ist, was äh, Upstart bzw. Äh, SysVinit, also den äh, Init-Prozess oder das Ding, was für den Boot-Prozess äh, äh, zuständig ist, dass, äh, ähm, dass, äh, dass, dass die Programme halt irgendwie starten und Systemd macht das halt so schön parallel und so und äh, managt die ganzen Abhängigkeiten, wer Prozess vor welchem gestartet wird und so. Und es gibt jetzt äh, Up Updates äh, zu. Ähm, zum äh, Journal äh, ja, das quasi das Journal, was äh, so die ganzen äh, Logs, also das ist äh, Journal-CTL ist so das, was äh, die Logfiles files ersetzt. Äh, da gab es jetzt ein Update äh, oder es gibt äh, ein paar Veränderungen, die jetzt in der nächsten Version ich glaube es ist die nächste, also 196, Version 196 von Systemd also die haben es echt mit den Versionsnummern. <lacht> ähm,
1: erinnert mich doch sehr an Nvidia.
0: Naja, ja.
1: 310 oder was? Hm.
0: Ähm, genau. Die sind noch ein bisschen krasser. Naja. Ähm, genau, also Sie haben jetzt so eine, ähm, das, das Journal, äh, sag ich mal, ein bisschen aufgemotzt. Und zwar können jetzt Programme sagen: äh, Hier, ich äh, habe einen Fehler und kann dann halt einen Fehlercode direkt äh, mitsenden. Und dieser Fehlercode kann dann halt in einem. Äh, naja, in, in, in einer Datenbank nachgeschaut werden und dann kann, können genauere Informationen ausgegeben werden, was denn jetzt der Fehler ist, beziehungsweise kann direkt weitergeleitet werden an eine eventuelle Lösungshilfe im Internet. Ähm, ja. Eigentlich also ist schon ziemlich interessant, weil, weil das macht halt die Logs dann lesbarer, weil die Programme dann besser sich mitteilen können. Beziehungsweise das auch übersichtlicher macht, weil weil, dann, weil man die Sachen auch ausblenden könnte und so. Mhm. Ja. Vielleicht
1: hat ja dann der eine oder andere auch äh, dann eher Lust, sich diese Logs anzugucken, wenn er vielleicht noch nicht so ganz mit Linux durchsteigt, genau. aber dann wenigstens weiß, wo er äh, nachgucken muss. Und ähm, ich denke auch, dass das Suchen nach dementsprechenden Informationen, eben Bugs und so weiter, deutlich besser funktioniert, weil die dann ja alle quasi angeglichen sind, wenn es dann derselbe mhm. Fehler ist und nicht du dann im Terminal dann rumsuchst bis zum nicht
0: mehr. Ja, genau. Also es ist ja aktuell so wirklich, dass, dass ein Programm einfach einen Text ausgibt und dann weißt du nicht halt irgendwie, was das bedeutet. Genau. So hast du halt irgendwie direkt einen ID-Code, den du dann halt vielleicht auch im, im, im Forum oder so angeben kannst und sagst du, okay, mein Fehler ist das und das. Genau. Habt ihr das auch? Könnt ihr mir helfen? Bitte, bitte, ja. bitte. Ja. Insgesamt ist das äh, Journal äh, bzw. System, die so die die ähm, die ähm, aha, die die wie sagt man äh, naja so so wartungstools und so sind ziemlich schön also so kannst du zum Beispiel mit einem einzigen Kommando so, so eine Infografik äh, ausgeben lassen wie welcher Prozess wie lange braucht zum Starten und dadurch kannst du oh. halt gucken äh, wie äh, was irgendwie dein Bootprozess verlangsamt
1: warum sagt mir das denn keiner <lacht> also,
0: guck ins Archwiki da steht das alles ja, oder hör einfach doch mal die Linux an. Ja, ich, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, welches Kommando das war, aber das kann man im ArchWiki zum Beispiel nachschauen. Joa, also Systemd äh, finde ich spannend. Äh, mal gucken, wann die Version äh, rauskommt. Ja, dann habe ich noch was von Google. Und zwar äh, hat Google eine Anleitung äh, rausgegeben, wie man einen äh, Buchdrucker bauen kann. Also wirklich. Äh, selber bauen. Und zwar macht man das mit, wenn ich das richtig gesehen habe, mehreren Scannern und einem Staubsauger. Der Staubsauger <lacht> ist dazu da, um die um die Seiten umzudrehen. Ja, wirklich. Ja, also wie darf ich mir das forschen? Also mehrere Scanner? Du musst dir mal das Video angucken. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das ging. Ich konnte mir das Video nicht angucken, weil mein Internet so doof ist. Oh Mann, okay, dann werde ich mir das wahrscheinlich gleich mal antun. <lacht> mhm. Ja, ähm, also das Ganze, also es hat, sie haben halt eine, eine Anleitung unter einer freien Lizenz äh, ins Netz gestellt, kann man sich mal angucken. Ähm, ja, beziehungsweise wenn ihr 1500 Dollar äh, beiseite habt und, und äh, dann, dann könnt ihr sowas mal bauen. Äh, echt <lacht> unwahrscheinlich eigentlich. Aber eigentlich 1500 äh, Dollar für so einen äh, doch recht ordentlichen Drucker, also der kann innerhalb von 90 Minuten ein tausendseitiges Buch einscannen, das ist schon ordentlich.
1: Ja, also du, du redest die ganze Zeit von einem Drucker, es handelt sich um einen Buchscanner, nicht um einen Buchdrucker. Oh Mann, ja, ein Scanner, genau. Ja, ja. demnächst äh, veröffentlicht Google wahrscheinlich noch eine Bauanleitung für ein Buchfaxgerät. <lacht>
0: ja, naja, also der Scanner für, für die Bibliotheken. Und interessant ist auch wieder, dass das Projekt in der äh, freien Zeit, die Google-Mitarbeiter haben. Also sie können so an äh, irgendwie ein, an einem Tag der Woche können sie an einem Projekt äh, ihrer Wahl mitarbeiten beziehungsweise eigene Projekte machen.
1: Ja, man muss mal überlegen. Ne? Google eigentlich böse, also zumindest was ihre äh, was dieser diese Daten und die Datenhunger angeht. Aber im Endeffekt, das was sie eigentlich alles machen. Ähm, gut, auch die, Sch äh, sie haben eine relativ gute Lobbyarbeit und sie haben eine sehr gute, ja, sehr guten Ruf bis jetzt noch. Nicht so wie Facebook. Ähm, sie stecken das Geld wirklich daran, wo es die meisten Leute auch haben wollen. Ob es jetzt ja. Android ist und das Open-Sourcen, ja. Ja, oder, oder jetzt eben mal mal so ein bisschen in Zukunft gedacht, da kommen wir dann gleich dann zu, äh, in, in Richtung Spiele, dann haben die noch so, so ein Culture-Center von Google, also wo sie dann eben äh, Dokumente und so weiter veröffentlichen oder Bilder von, von äh, vergangenen Zeiten, also die die machen schon ziemlich viel
0: ja, okay. Aber also diese, diese Struktur von diesem äh, freie Zeit äh, bei Google-Mitarbeitern, das ist schon, also es kommen viele innovative Sachen raus, aber da geht auch verdammt viel Geld rein. Ähm, äh, ja, da ja, da gab es irgendwann mal eine, eine, eine Statistik oder da haben sie mal gesagt, wie viel Geld sie dafür ausgeben, was schon recht viel ist, aber da kommen halt auch interessante Sachen raus.
1: So sieht's aus. Da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu, was, was bei solchen Nebentätigkeiten von Google alles bei rumkommt.
0: Ja. Gut. Musiker? Ähm, ja, soll ich mal Musik spielen? Ich wollte jetzt... Ja, ja mach mal. Ja, ich äh, wollte jetzt einen Titel spielen, den ich... Egal, dann kommt irgendwas anderes ähm... <lacht> Ja, hier. Dubstep und so. Yay! Ja, und... Na gut, äh, wir... Hören uns dann gleich wieder. Jetzt kommt, wie heißt der Titel äh, von Misha Pex? Äh, Mante im Dubstep Remix. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was ist, aber ich habe schon mal gespielt. Also also ich bin bestimmt toller. Ja gut, bis gleich. Zockerecke. Zockerecke. <lacht> Yay. Und ich wollte gerade einen Keks essen, Manu. Naja, da sind wir wieder bei der Linux-Lounge und ich muss Dennis nochmal anschalten. So. Jetzt müsste Dennis auch wieder hörbar sein. Ja, mein Setup Ach, ist noch ist nicht noch ganz äh, fertig. Das, das kommt noch alles. Joa, ähm, genau, Zockerecke, da hast du ja viel zu sagen. Eben habe ich äh, viel geredet. Jetzt kannst du mal sagen, was, was zum Teufel ist Splice? Also, Splice ist ein sehr, sehr nettes, kleines Spiel,
1: das noch nicht mal eine Anleitung besitzt. Ähm, dieses Spiel ist so ähnlich wie Sudoku oder ein Puzzle. Also, ein Sudoku ist ja nichts anderes als ein Puzzle, ne? Das kann, also, man muss halt sehr logisch überlegen, welche Sachen müssen wo rein. Und so ähnlich ist es bei Splice. Ähm, ihr könnt euch auch das Video dann später mal angucken, das ist echt interessant. Ihr habt quasi Mikroorganismen, die aneinander gekettet sind. Also, das sieht, das sieht aus wie so, so, weiß ich nicht, wie so, wie heißen die denn? Ja,
0: wieso? Ich bin doof. Diese ich ich habe hab letzte Woche das Humble Bundle gekauft, wo Splice drin war, und ich fand Splice total toll und habe den Namen vergessen. Super. also ah, so. Aber dann weißt du jetzt ja wenigstens, wie es funktioniert, dann kannst genau. du es ja noch viel besser erklären als ich. Äh, oh, wow. Ja, du hast es nicht gespielt, wahrscheinlich. Nee, nee aber welches Handel, Humble Bundle, aber nicht das von Android? Ja, genau, da war es drin. Ach so. Ach so, okay, Und das ist genau. natürlich auch immer für alle anderen Plattformen drin, nicht nur für Android. Das heißt, es ist auch so für Windows. Also sollte es auf Windows oder Linux sein, ist es dann auch dafür dabei? Genau. Hm. Na gut. <lacht> Gibt es das eigentlich spät. noch? Eigentlich ja. Ja, aber ja, okay. Müsste es eigentlich geben. Letzte Woche waren es noch zehn Tage
1: mal gucken. Ich schaue mir das später mal an.
0: Ja, nee, also Splice. Äh, es geht eigentlich darum, Genome... Also du hast so so, äh, so, so Stränge mit äh, Dingern dran und <lacht> <lacht> auch irgendwie total toll. Es äh, äh, ist halt so, so ein ähm, Rätselspiel, wo du halt diese das äh, die, die äh, Genome so anordnen musst, äh, dass sie in eine Form passen und... Äh, Oh hi Elektrol übrigens im Chat. Ähm, ja, also du musst die Genome so anpassen, dass sie halt in die Form passen und äh, das ist manchmal echt tricky und äh, führt führt äh, äh, führt zu äh, ja Hirn, äh, naja nicht Schäden, sondern äh, naja rauchenden Hirnen <lacht> und so.
1: Hoffen wir mal nicht, dass es zu Hirnschäden führt. Ähm, <lacht> Du hast ja dann unterschiedliche Arten von diesen Genomen und da sind dann auch Logos drauf, Symbole drauf mhm. und äh, die haben dann dementsprechend unterschiedliche Funktionen. Das genau, heißt, man nimmt sich dann, dann eines dieser Dinge äh, und zieht die dann in eine jeweilige Form und dann machen die irgendwas, also teilen sich oder, weiß ich nicht, gehen in eine bestimmte
0: Form. Verlängern also, sich, das geht auch, also ja, genau. viel mehr habe ich nicht gesehen, soweit bin ich noch nicht im Spiel. Ja, irgendwann gibt es wahrscheinlich auch noch explodierende Genome, damit man ein bisschen Action da reinkommt. Ja, wer weiß. Ja, und wie Elektro auch gerade angemerkt hat, und zwar richtig, gibt es fünf weitere Spiele im Bundle, von denen ich aber. Also, ich habe drei. Get nee, ich habe vier von denen getestet. Äh, zwei davon sind Murks. Äh, eins davon ist ein äh, Schiebepuzzle äh, in 3D, was auch sehr interessant ist. Und das andere ist. Äh, so, ähm, hier, lass deine äh, Soldaten von links nach rechts äh, durchgehen und auf dem Weg treffen sie auf die Gegner, Spieltyp. Kennt man oh. ja wahrscheinlich. Ja, Pflanzen ja, gegen Zombies. Ja, genau, nur halt in, in einer wirklichen 2D-Ansicht. Wow. Ja. Und dann gibt es noch Zenbound 2, was ich nicht testen konnte, aber es hört sich irgendwie cool an. Und es war das eins der größten Spiele im Wandel, so vom, von, von, von der Megabyte-Zahl.
1: Ja, kann auch der
0: <lacht> größte Mist sein. <lacht> ja, also Avadon The Black Fortress, das war irgendwie Mist, weil das also das also ist ein, man sieht, dass es ein Port vom PC ist, der halt nicht groß verändert wurde. Also die Schriften sind viel zu klein, es gibt viel zu viele Bedienelemente für einen Touchscreen. Nee, also das... das Demnächst kommen alle unseren Stift raus und müssen dann da wieder mit so einem
1: komischen Pen dann darum agieren. Ja, also ein Stylus. Nee, genau, ein Stylus, genau.
0: Ja, um, das Button gibt es noch für drei Tage übrigens. Drei Tage, vier Stunden, 27 Minuten.
1: Ja, nix wie ran. Also ich nicht.
0: Ja, also Splice, wie kommst du eigentlich darauf, dass du es vorstellen wolltest? OMG Ubuntu hatte das mal drauf
1: und äh, die hatten dann ein kleines, ähm, ja, kleines Review geschrieben und da stand dann so von wegen, ja, ist ähnlich wie Sudoku, ist aber <lacht> total verwirrend, hat keine Anleitung, also spiele es und macht total süchtig. Äh, Habe ich mir
0: gedacht, das ist vielleicht was für unsere Hörer. <lacht> ja, also das Spiel macht eigentlich echt viel Spaß. Also ja, ich, ich, also ich, ich kann nicht behaupten, dass ich das wirklich komplett nachvollziehen kann, beziehungsweise dass ich das erklären könnte, wie dieses Spiel funktioniert, aber ich habe ich hab mich so irgendwie durch die ersten zwei Stages äh, gekriegt. Glaube, aber es macht echt viel glaub, Spaß und also kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich
1: glaube, dass die Entwickler dasselbe Problem hatten. Ne? Oh, es macht unheimlich viel Spaß, was wir da programmiert haben, aber wir können es nicht erklären. Ach, lass mal die Anleitung einfach weg. <lacht>
0: ja, ich also so das eigentlich gut, ist so, es besser. Du, du kannst es verstehen, durch rumprobieren. Das ist schon äh, die ersten Level sind da nicht schwer äh. und äh, ja. ja, gut,
1: äh, weiter geht's zum großartigen, einzigartigen
0: ARG Was ist ARG? Alternate reality, äh, reality Games So sieht's aus ähm, Schön. Der Begriff, den gibt's glaube ich <lacht> Kann schon ich etwas was. länger
1: <lacht> äh, Wieso, das bleibst, kannst du so auch ähm, ARG, der Begriff, den gibt's schon etwas länger als das Buch von ähm, wie heißt er denn? Cory Doctorow, Little Brother da kam es aber auch drin vor, da, da nannte man das Spiel Harajuku Fun Madness. Ein ARG, Alternate Reality Game, ist ein Spiel, das man in der realen Welt spielt, was aber mit zusätzlichen Elementen gefüttert wird. Also das heißt, man läuft mit dem Smartphone rum, hat dann eben da seine Daten, seinen Auftrag, was man machen muss, muss dann eben zu bestimmten Orten laufen, Quests erfüllen wie bei einem MMO, hat aber dann eben noch das Feeling, man kann auch als Gruppe zusammengehen, man muss sich mit echten Leuten dann unterhalten oder es gibt dann echte Hinweise oder man muss dann mal auch im Netz nachschlagen oder sowas. Das kommt immer dann auf die Spielmachart an. Bei Harajuku Fun Madness war es dann eben so, dass man sich wirklich mit allem beschäftigen muss. Ähm, Google hat sich dies quasi zum Vorbild genommen und hat seinen ARG Ingress getauft. Ähm, Klar, wer ein Handybetriebssystem hat, Smartphone-Betriebssystem, der nutzt dann wahrscheinlich dann auch dementsprechend die Technologie, um auch Spiele dafür herzustellen. Und zwar geht es bei Ingress darum, Energiequellen zu sammeln oder Energiequellen zu hacken. Das ist ziemlich cool. Man hat, die, die Story ist folgen. Niantic, das ist eine Firma, die versucht quasi auf die Gedanken, also Zugriff auf die Gedanken der Menschen, ähm, ja, zu gewährleisten, zu kriegen. So, jetzt gibt es also zwei Seiten, so ähnlich wie bei WoW, äh, nicht Allianz gegen Horde, sondern in dem Fall sind es dann eben Aufständische gegen Mitläufer so ungefähr so die aufständischen müssen eben äh, müssen dann auf dem Handy in ihrer App danach gucken okay wo ist der nächste Energiestrom äh, welche Sachen kann ich einsammeln also schon allein wenn man durch wenn man über die Straße geht kann man schon Energiebälle einsammeln und damit kann man dann auch wieder ganz ganz tolle Sachen machen genau beschrieben ist das im Trailer leider nicht und auch selbst bei Google das ist es noch nicht so ganz klar ähm, wie, wie das da läuft, also beziehungsweise es ist noch nie irgendwo klar definiert worden. man so, Wenn man das Spiel spielt, ist es hoffentlich klar definiert. Ähm, was ziemlich cool ist, ist, dass man eben auch in öffentliche Bereiche gehen kann, also das heißt jetzt die, die U-Bahn oder sonst irgendwas, man wird wahrscheinlich dann auch ähm, äh, bestimmte Wege fahren müssen, um dann eben Punkte zu finden, also alles wird dann per GPS und so weiter ähm, getrackt und ja, im Allgemeinen hat sich dieses dieses Spiel aus einem Startup entwickelt. Google hat inner, also innerhalb der, der, seines eigenen Unternehmens ein weiteres Unternehmen, ein weiteres Startup gestartet. Und das heißt eben Niantic, eben die Firma, die hinter den datenkrakenmäßigen äh, ja, Aufträgen steckt. Und das hört sich ziemlich cool an und der Trailer sah auch ziemlich beeindruckend aus und äh, ja...
0: Wow, also ich, ja, also ich hatte mich jetzt irgendwie, als, ich, als du meintest, so äh, Little Brother, da musste ich erstmal nachdenken, was das überhaupt war. Aber ja, also die, diese Art von Spiel, so, so halt irgendwie, du gehst halt raus und äh, interagierst ja quasi mit der Welt, beziehungsweise es geht ja halt vor allem darum, an den Orten zu sein, oder? Beziehungsweise mit Leuten zusammen an einem Ort zu sein.
1: Zum Beispiel, also da machst du das komplett allein. Also die haben jetzt erstmal im Trailer sehr stark dargestellt, dass man doch relativ alleine ist. Also dass man relativ alleine dann gegen das Böse kämpft. Ähm, dass man aber zufällig dann eben halt auch auf Mitspieler treffen kann. Ja, also ne, so von wegen, oh, wir haben die soziale Komponente mit eingebaut, ihr habt keinen Chat, aber ihr habt das richtige Leben.
0: Ähm, da ist ja auch, also was Coach Hero gerade im Chat einwirft, ähm, das könnte man ja auch cool mit den, äh, mit den google Brillen mit diesen Google Glasses spielen, aber ist das überhaupt auch Augmented Reality oder ist das nur so ein äh, ARG halt?
1: Also es ist, so, also soweit ich das vom Trailer her sehen konnte und auch von, von den Fotos, die, also von den Screenshots, die es da gab, ähm, man hat auf dem Smartphone vor allem eine Karte, äh, wo dann eben die nächsten, also wo halt ziemlich cool animiert äh, eben die nächsten Energiequellen gezeigt werden. Und da muss man dann hin, die muss man hacken, da muss man die entweder schließen oder weiter aufmachen, mehr Energie zufügen, was auch immer. Aufträge halt äh, erfüllen. So, äh, dann gibt es aber noch eben solche Zusatz-Tabs wie Informationen äh, über bestimmte Elemente und dass da, dass da eben noch ein bisschen mehr hinter steckt und dass man die auch noch aufsammeln muss und, und, und. Also, äh, das kann, also es gibt kein richtiges Augmented Reality- aber äh, Objekte, die man findet, die werden meistens dann auch dementsprechend dort angezeigt als 3D-Modell. Also da, Sachen, die es wirklich gibt, die du dann ansteuern musst, wo du dann in der Bibliothek gehst und dann eben an einen Tisch gehen musst oder sowas. Beispiel. Ähm, dann gibt es eben diesen Tisch genauso oder der wird dann dir auch dementsprechend angezeigt oder das ist eine bestimmte Lampe oder was auch immer. Oder irgendwie ein, ein Kunstwerk oder sowas, was öffentlich, frei öffentlich irgendwo steht. Dann kannst du das direkt ansteuern.
0: Wow, ich meine, wie, wie können sie das, äh, ich meine, so draußen rumgehen und so kann man ja mit G GPS tracken, aber in einem Haus irgendwie, das, das können sie ja wirklich nur simulieren, aber nicht wirklich gucken, was du dann machst, oder? Äh,
1: da bin ich nicht sicher, also ich glaube, ein bisschen GPS-Signal hat man auch innerhalb nee, eines Hauses.
0: Nee, das, darauf kannst du dich nicht verlassen.
1: Ja, das ist eben das Problem. Ähm ich denke mal, die werden sich auch äh, nicht nur alles per GPS dann, äh, also werden dann nicht alles nur per GPS machen, sondern höchstwahrscheinlich auch per ganz
0: normaler ja, Netzsuche. Also das ist auch nicht so genau. Also damit kannst du nicht, kann, nicht sehen, dass sich ein Spieler an einen Tisch setzt. Ja, das ist jetzt ja, und, nur ein Beispiel. Ja, Elektro meint auch Wi-Fi-Ortung, -Wi aber es ist Ortung, äh, aber es ist immer noch nicht genau genug, um, um, um zu sagen, dass ein Spieler sich an einen Tisch setzt. Das Einzige, was du ich, machen könntest, wäre äh, den, über, den, über das Gyroskop, was jetzt irgendwie die meisten Handys haben, zu gucken, wie, wie sich der Spieler bewegt, aber das ist auch Ja, nicht das so könnte möglich. auch sein,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten ähm, mhm. vielleicht über LTE, also dass LTE auch eine was? schnellere Datenrate hat und das eben was? vielleicht auch eher Zugriff. Was, was denn?
0: Wieso, aber du meinst, mit LTE könnte man einen besser orten?
1: Ja, warum denn nicht? Also ich mhm. meine, wenn es ordentlich das verteilt wird und so weiter... Sinn.
0: Nee, sorry, aber LTE ist halt irgendwie dein Datenzugang und warum sollte man dich darüber besser orten können?
1: Naja, ich meine, der Upstream, äh, der, der Downstream sind glaube ich 50 Megabit, keine Ahnung. Ich glaube schon. Und äh, naja, gut. Wie auch immer. Also irgendwie kriegen die es hin. Ja,
0: also wie auch immer dann. Schön schön die ganze Argumentation auseinandergenommen. Ja. <lacht> Ja, ganz ehrlich, ich, ich äh, bin mir
1: da nicht so ganz sicher, wie Google das realisieren ja, möchte, also ähm, bisher wurden. Ja, okay, ich frage gleich.
0: Ähm, ja, äh, nee, das ist langen zu Ende, jetzt du. Okay, nee, ich wollte fragen, kann man das denn schon spielen?
1: Also so, wie es jetzt hier zumindest bei All Things D steht, kann man es wohl schon, oder es gibt noch Private Beta, da müsste ich nochmal nachgucken, weil ich habe jetzt noch nicht so sehr nachgeschaut, weil für mich das einfach noch keine Relevanz hat, weil mein Handy einfach dafür absolut nicht ausgelegt ist.
0: Naja, also es geht halt dann wirklich irgendwie um auf, aufwendigere 3D-Animationen, oder?
1: Ähm, ja, es, also du hast eine 3D-Animation innerhalb des äh, Handys, ja, genau. Okay, naja. Ich, Und, ich,
0: äh, wie gesagt, das ist jetzt schon die zweite Android-App, die ich mal verspreche zu testen. Äh, aber ja, ich werde es mal ausprobieren. Ja, ich werde auch mal ganz kurz gucken. Also ingress.com, genau. da findet ihr dann irgendwie weitere Informationen. Und nochmal zur Zusammenfassung für Bonsai halt im Chat, weil er nicht verstanden hat, worum es geht. Ingress ist ein ARG, also ein Alternate Reality Game, was halt, du gehst halt raus und das Spiel findet halt in der Realität statt und du läufst dann halt mit deinem Handy rum und machst Sachen.
1: Es ist so ein Mischmasch aus Lab und Geocaching. Ui. Könnte das ist, man das so Das
0: ist gleich. Also ja, da muss man nochmal Lab und Geocaching erklären, oder? <lacht> genau das ist das Problem. Ja. Yeah.
1: Ähm, aber wer Geocaching kennt, so ungefähr ist es. Also tatsächlich, man geht irgendwo hin, macht es ähnlich wie bei MMOs. Äh, man, äh, muss dann in Quests abschließen und so. Das ist schon, ist schon ganz nett. Und wie ich jetzt gerade nachgeguckt habe, bei ingress.com mit Doppel-S ähm, kann man sich dann eben einen Invite holen. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt gerade mal Alpha oder Beta sein. Und ähm, ja, ja, ich was ich, ich schon eine ja?
0: Hier steht, have an Invite yet? Uh, have an Invite already? Get the App from the App Store. Uh, from the Play Store. Heißt ja irgendwie, ja, du kannst die App laden und dann kriegst du einen Invite. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Hm, höchstwahrscheinlich ist es eher anders. Also, dass du erst den Invite brauchst und dann die App runterladen kannst. Hm. Ja,
0: mal gucken. Oder ich so. Mal testen. Ah ja, genau, also, hier steht ja auch: Ingress ist a closed beta right now. Meine hm. Mann, ich sollte mal mehr Englisch sprechen.
1: Kleinigkeit noch. Ähm, also, ich denke mal, dass sich das so in der Zukunft durchsetzen wird, diese Art von Spielen. Äh, dass man eben mal rausgeht, dass man äh, sich tatsächlich mal mit Freunden trifft und dann wirklich einfach mal losgeht mit den Smartphones und dann eben, äh, ich habe gerade, weiß ich nicht, das und das Portal gehackt oder den und den und den Energiestrom gerade abgesaugt. Und dass das immer mehr im Kommen ist. Und dann kann man auch nicht mal sagen, oh, du sitzt den ganzen Tag nur vorm Rechner und spielst. Nein, man ist dann viel eher draußen. Und ich meine, man muss das ja nicht nur zum Vergnügen machen, sondern theoretisch kannst du solche ARGs auch als Stadtführer nutzen. Genau. ja Du kannst äh, dann eben durchgehen. Äh, augmented Reality gibt es ja in dem Sinne schon. Aber wenn du tatsächlich Quests hast, die dann irgendwie Punkte oder sowas geben oder dass du mal so eine Klasse äh, quasi losschickst in eine fremde Stadt. Hier, geht mal durch und hier ist euer ARG.
0: Ladet euch die App runter und haut rein. Nein. Stimmt ja, und ähm, noch ein Punkt ist halt, was Bonsai halt gerade im Chat sagt, äh, erinnert an den Erfolg von der Wii und das finde ich eigentlich auch, weil, weil also das Konzept ist halt leicht, du also leicht verständlich <lacht> und du kannst halt irgendwie das jedem klar machen, wie das funktioniert. Genauso ist es.
1: Ich habe schon überlegt, wie würde denn ein Open Source ARG aussuchen? Weil das, weil Ingress ist natürlich nicht Open Source. Da will Google genug Daten abgreifen. Das ist übrigens auch noch so eine Sorge, die man da im Hinterkopf behalten sollte, weil Google ja das Spielerverhalten noch viel besser analysieren kann. Ja, ob du nervös bist, ob du ehrgeizig bist, ob du das. Ne? Oh Und das kann das, Google das alles wird, herausfinden.
0: Das Handy hat eine un ungewöhnliche ein ungewöhnliches Bewegungsmuster in der Hand des Spielers. Er muss zittern. Hammer. Und dann in Wirklichkeit oh ja, also ist es nur der Vibrationsalarm.
1: Mark, oder so, ja. <lacht> Markus Yellow ist dafür in den Knast gekommen. Aber gut, egal. Ähm, nee, aber wie würde ein Open-Source-ARG aussehen? Also ich fände es uh. ganz cool, wenn man so ein Portal hätte, wo man selber, so ähnlich wie beim Geocaching, Missionen hochladen kann, Quests hochladen kann.
0: Es wird schwer ist unmöglich, die ganze Welt, also das ist ja dann auch wirklich an echte Orte gebunden und da müsstest du halt, halt wirklich irgendwie die größten Städte mal besuchen und dann da, da Punkte äh, dir suchen, die du für die Quests und so, weil äh, sonst ist das glaube ich ein bisschen schwer, beziehungsweise macht nicht so viel Spaß, wenn jemand dir, dir eine, einen Questpunkt auf einer Google Maps Karte markiert hat und äh, der ist dann irgendwie mitten in, in Gebäuden oder im See.
1: Nein, nein, ich meine, es gibt ein Portal oder mehrere Portale, am besten wäre es natürlich, wenn es dezentral wäre, aber man hat jetzt ein Portal und da lädt man dann eben so sehr einfach erstellte Quests hoch, ne? also macht eine kleine Aufgabe dazu und erzählt dann so ein bisschen was darum und äh, kann das, auf wie beim Geocaching, in jeder Stadt, an jedem Ort machen, wo es Netz gibt und ich sag mal, das heißt, man also auch gar nicht in die großen Städte fahren
0: nein ja oder halt du machst es wie wie geocaches dass dass halt jeder quest einstellen kann in seiner region
1: ja, das ist eben die Frage. Ich Aber diese Quests ja. dann eher moderieren. Also, ich sag mal, wäre dann so ein bisschen wie eine Fanfiction. Ja? Du hast eine bestimmte Storyline, eine bestimmte Kampagne. Und darüber hinaus gibt es dann eben Punkte, die dann eben ergänzt werden müssen.
0: Na, du hast ein, ja, oder halt, du hast halt dieses äh, ARG-System, wo du, wo du halt wirklich dann äh, dir eine Quest lädst, wie so ein Cache. Und die dann halt, äh, da, jeder kann dann halt so eine, so, so eine Quest erstellen.
1: Ja, genau, genau das ist. Also, dass wirklich daraus ein Open-Source-Projekt wird, nicht nur vom Code her, sondern auch von der weiteren Nutzung her und vom Spielerlebnis.
0: Das wäre interessant. Wie, wie macht ein Ingress das eigentlich? Sind, also machen die die ganzen Quests? Weil die haben ja eigentlich das gleiche Problem, dass sie nicht in der ganzen Welt äh, sein können und dort überall machen äh, Zeug, irgendwie halt Quests an, an den Ort anpassen können.
1: Genau deswegen, deswegen denke ich, dass das immer noch Beta ist, weil ähm, ich glaube, sie werden es in den größten Städten haben, New York, San Francisco oder so, ob sie es in Deutschland haben, höchstwahrscheinlich noch nicht, weil die Seite ist noch komplett auf Englisch und deswegen, ich warte, also ich, ich glaube mal, Google Deutschland wird sich da eben so die 20 größten Städte Deutschlands vielleicht
0: raussuchen, da wird eben nicht jeder was davon haben. Oder sie, machen, oder sie machen das halt so mit, irgendwie jeder kann Quests einreichen. Oder sie dann, zufällig.
1: Ich kann natürlich auch sein. Also, dass sie einfach sagen: Wir machen jetzt mal hier so ein zufälliges. Sie müssen ja da nicht viel. Ja, also du gehst ja eigentlich dann. Du, du, du kriegst ein paar Informationen über deine Items, die du da sammeln kannst, aber äh, ansonsten läufst du ja vor allem erstmal rum und versuchst eben diese Energie und Portale und so weiter abzuziehen hm. und zu hacken ja, und na, wie ich gesagt, sag mal, die kann man ja
0: auch zufällig auf der Karte hinsetzen Ja, aber wie gesagt, dann hast du eventuell Probleme weil du an solche Leute nicht, äh, an solche Orte nicht rankommst eventuell weil der der, 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 der die Punkte da auf die Karte gesetzt hat, das Gelände nicht kennt
1: das ist eben das Problem. Ich denke mal, sie werden es relativ in Straßennähe machen. Also ich glaube nicht, dass du da auf, aufs Feld musst oder in Schwarzwald oder sonst irgendwas, sondern dass du da schon eben immer eine
0: Verkehrsanbindung hast. Ja, wäre auch ein bisschen heftig, glaube ich. Aber insgesamt glaube ich schon, dass man da irgendwie Lokal sein müsste. Ja, ja, deswegen. Also sollte irgendjemand
1: ein ARG kennen, was in dem Sinne wie Ingress schon mal irgendwie existiert oder sowas dann gebt uns bitte Bescheid. Also ich möchte unbedingt dieses äh, ein Spiel mal ausprobieren, was Open Source ist, so funktioniert und ähm, ne, ich möchte Google nicht gleich alle Daten in den Rachen werfen.
0: Hm. Ich frage, also eigentlich ist das Prinzip ist ja nicht schwer und auch nicht neu, also wird es da wahrscheinlich was geben, aber Puh, keine Ahnung, ich, ich finde eigentlich ich werde mal Ingress ausprobieren, sobald, sobald man da irgendwie reinkommt. Ja, sonst macht doch einfach mal auf und los geht's. Ja, Genau. Na gut, äh, dann würde würd ich mal meinen, dass wir das abschließen und äh, jetzt noch in den verbleibenden unter 10 Minuten noch äh, ein, ein paar von äh, den Sachen hier machen. Tipps und Tricks. Yay. Fade out und so. Nee, okay. Ähm, Du hast da was, äh, genau, die Sachen mit den Strickmaschinen, was ist denn da? Ja, Strickmaschinen und Open Source, wie passt das zusammen?
1: Ja, kannst du eigentlich direkt einen o abspielen und dann äh, hören wir mal, was denn die Macherin oder sagen wir mal die Erfinderin des Projekts dazu sagt. Okay. Ich bin Fabienne und ein Hardware-Hacker bzw. ein Reverse-Engineer und ich gehöre der Open Source Avantgarde an. Dies ist ein kleines Board, ein FTDI zu USB-Adapter. Der Adapter steuert die Strickmaschine und das USB-Teil kommt an meinen Laptop. Und ich besitze Code, der ein Diskettenlaufwerk simuliert. Also denkt die Maschine, ist es ist an ein Diskettenlaufwerk angeschlossen und glaubt, ich hätte große Stapel an Disketten hier, weil ich ständig neue Bilder stricke und an die Maschine sende. 1982 brauchte man für diese Maschine einen Fernseher, einen Joystick und ein Diskettenlaufwerk. Und jedes Pixel musste man anklicken und es war nicht für Code ausgelegt, der die Muster zusammensetzt.
0: Ja, es ist einfach super,
1: dass man diese Maschine auch noch heute benutzen kann und das nur wegen Open-Source-Technologie. Ich war bei einem Hackathon und wir haben ein Projekt gestartet, ein Spiel, bei dem man am Ende ein Stück gestrickten Stoff mitnehmen konnte. Und wenn man das Spiel gewonnen hatte, wurde der Name und der benutzerdefinierte Avatar als Stoff gestrickt.
0: Und danach wollte ich mein persönliches Logo als
1: iPad-Tasche haben. Und das Muster sollte sich wiederholen und das wollte ich nicht per Hand machen. Und dann setze ich das einfach in Code um.
0: Ja, okay. Also es geht um eine um, also das habe ich jetzt nicht ganz geht es um eine, eine ganz einfache Strickmaschine.
1: dieses Ding oh, zu steuern sorry, und selber Sachen... Sorry, ich,
0: du warst mal wieder nicht auf dem Stream, verdammt. <lacht> ich muss das gleich mal ändern. Also, also es ging halt darum, dass, dass, der, ähm, dass, dass diese Maschine ähm, irgendwie, die hatte schon ein Interface oder gab es das Interface dann?
1: Also, das, ähm, diese Maschine ist UAL von 1982. Die einzige, der einzige Zugriff, Datenzugriff, den diese Maschine hatte, war über Disketten.
0: Oh, ah, okay. Also
1: so, äh, äh, Man hat also dann nichts anderes gemacht und hat äh, quasi die, 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 die Diskette, den Fernseher und den Joystick, den man eigentlich dafür benutzen müsste, um das überhaupt fun äh, funktionell einsetzen zu können, hat man quasi abgeschnitten. und brauchte man nicht. Und hat dann einen USB-Adapter daran gelötet. Und steckt den jetzt an den Laptop und hat dann eben ausprobiert, wie kann ich denn jetzt mit Code versuchen... Ein, ein Strickmuster zu stricken.
0: Ah, das ist schon interessant. Also es ging halt wirklich um irgendwie versuchen, alte Hardware wieder zum Laufen zu bringen. Schick's so sieht's eigentlich. aus.
1: Und das Coole daran ist, sie hat ähm, auch mal so einen wolfram algorithmus und so weiter ausprobiert. Oder hat mal ähm, bestimmte Symbole oder Zeichen mal. Äh, quasi gemorpht. Das heißt, sie hatte einen langen Schal, hat den einfach mal ausdrucken lassen, stricken lassen. Und ähm, das heißt, sie hatte vorher quasi das Symbol eines X und hat das dann weggemorpht, sodass man das am Ende nicht mehr erkennen konnte. Das, ähm, das heißt, man konnte einfach mit, mit Programmcode den immer weiter füttern und so hatte er dann, weiß ich nicht, nach allen zehn Lagen hatte er dann den kompletten äh, Stickcode komplett geändert.
0: Oder abgeändert. Also selber, selber das geändert oder wie?
1: Richtig. Also man kann entweder sagen, ich möchte dieses Logo jetzt 50 mal bitte gedruckt haben, also ne, gestrickt haben, mhm. oder man sagt, ich möchte dieses Logo jetzt langsam verändern lassen im Laufe des kompletten. Also wäre zum Beispiel total cool Selbstlern äh, die Evolutionskette. Die Evolutionskette als Schal, ja, von Zelle und dann Mensch und so weiter und dann <lacht> finde ich total cool. Ja, oder so, so einzelne Etappen. Sowas wäre dann tatsächlich damit möglich. Vorher war es eben so, dass man eben jedes, jeden einzelnen Pixel mit diesem komischen Joystick an, ähm, anwählen musste, damit das überhaupt funktioniert. Und das musste dann eben auf eine Diskette gespeichert werden. Oder wenn man schon was festgelegt hatte, war es schon auf der Diskette und dann hat man die Diskette reingeschoben und los ging's. Aber jetzt kann man ja noch viel mehr damit machen und das haben die eben gemacht. Das sieht mm. total super aus. Also schaut euch das mal an, da, das, sind, da sind echt coole Stoffe
0: bei rausgekommen. Das geht ja auch wirklich in die Thematik und da können wir jetzt eine Sendung planen, die am Mittwoch ist. Also diese ganze Geschichte so mit selber also Herstellungsautomation, so mit 3D-Druckern und so weiter und halt irgendwie, ja, do it yourself, bau dir eine Maschine, die, die dir Sachen erstellt. So, und äh, da es da, ist halt auch irgendwie das Thema, was Valian am Mittwoch in, im Feierabend äh, ansprechen will. Also Do-It-Yourself und 3D-Druck im Speziellen. Und äh, ich finde eigentlich, dass, also, das geht auch so in die Richtung. Ja. Sehr spannend. Ich auch. Und und, also ich äh, es, ja, und, und das Video steht unter CC BY SA, nur so ah, nebenbei. Steck. Ja, sonst, <lacht> sonst hätten, hätten wir jetzt keinen O-Ton. So sieht's aus. Ja. Und, und natürlich hast du die Problematik, dass du dadurch irgendwie die äh, die Sache, das hatte Fadrian mal in einem in -Zero podcast angesprochen, äh, wo, wo jemand halt fürs Raubkopieren eines Strickmusters äh, bestraft wurde. Und zwar war es halt so irgendwie aus einer Fernsehserie, da da hatte die Protagonistin einen, so einen äh, äh, selbst, quasi selbst gestrickten Pulli äh, an und äh, den hat die Frau dann nachgestrickt hat sich das Muster halt raus, rausgesucht, nachgestrickt und das Muster halt äh, äh, auch im, in einem Forum veröffentlicht und äh, das Forum wurde dann halt abgemahnt. Und, also ja, ja was soll man dazu sagen? Sucht euch eure eigenen Logos
1: und eure eigenen Sachen und personifiziert die so gut, dass ihr dann eben, dann eben mit, solcher, mit solchen Strickmaschinen dann eben nicht solchen Sachen e erlebt.
0: Ich finde es ja wichtig, witzig, dass du halt solch, sowas machst, sowas Cooles halt mit einer Maschine und die dann neu aufsetzt und, und dann kommst du halt direkt in diese Problematik des File-Sharings.
1: Witzig, oder? Aber das ist genau wie bei 3D-Druckern. Ja? Du wirst dieses File-Sharing genauso wie bei Musik und bei Videos nicht aufhalten können. Mhm. Wenn sich etwas austauschen möchte, dann kommt das auch noch irgendwo an. Ja, Wer etwas finden möchte, der ne, der macht das. Und mhm. Google wird es wohl kaum verhindern wollen, ja. weil erstens Google in der Szenerie sowieso nicht drin ist. Also da wird eher Apple das verhindern wollen. So von wegen, ey, kauft lieber bei iTunes, dann ist ja alles voll legal. Und Amazon, Ja, die würden das eher verhindern wollen. Ähm, ähm, aber Google äh, würde das
0: verhindern wollen, weil. Die würden verhindern wollen, dass Leute ihre äh, Schals drucken. Das verstehe ich nicht ganz. Das auch.
1: Richtig. Ja. Nein, 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 Ich meine, Filesharing zum Beispiel bei Musik oder Ach so. so. Und ich meine, dass, wenn das auch bei 3D-Druckern ist, dass da eher, äh, dass da eher bestimmte Firmen wie Apple und Amazon dagegen sind, als äh, ja, jetzt Google, die, über die das ja dann errichtet wird, quasi. Also herausgefunden wird. So.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, da, da können wir oder da, da könnte, könnten wir die Diskussion mal direkt an den Feierabend weiterleiten. Vielleicht kann man darüber nochmal reden.
1: Ansonsten schneiden wir das auch mal aus der Sendung hier aus und äh, senden das mal direkt an äh, an der da dann quasi einsteigen kann. Mal gucken.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, äh, du hast jetzt noch drei Themen und ich sage, du darfst jetzt zwei davon auswählen. Wir sind schon etwas über der Zeit, also...
1: Gut, dann machen wir mal ganz schnell die, die nächsten beiden. Und zwar ähm, einmal Android-Apps unter Ubuntu ausführen. Android äh, vor, ach Quatsch, Ubuntu für Android macht ja eh, das ähnlich. Ähm, es gibt jetzt ein Projekt, das nennt sich AndroVM. Das ist ein Projekt, das Anleitungen bietet und äh, schon fertige Files liefert, um Android in der VirtualBox auszuführen. Um eben, ja, Apps auszuprobieren und, und, und. Jetzt ist die Frage, ob das nützlich ist. Ja, also das, ähm, man kann halt coole Sachen ausprobieren, ähm, man kann den Play Store auch ganz normal abrufen, vielleicht den 200 mod mal ausprobieren, ohne ein Sionogen-Mod-fähiges Handy also, zu besitzen.
0: Nee, Moment, ich, ich glaube, wie das... Ich, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber ich glaube, wie das funktioniert, ist halt wirklich, dass die äh, dalvik wm also die äh, virtuelle Maschine, die auf Android läuft, dass, dass, dass die halt äh, emuliert wird und dass du darüber die A Apps, die, die ja auch in Java geschrieben sind, größtenteils, äh, dass du die dann auf dem Desktop laufen la lassen kannst. Oder ist das so? Ja. Weil, also, ja,
1: das auch. Das also ist halt, nein, es geht viel eher darum, du kannst Android im Allgemeinen ja im VirtualBox einfach ausführen. Also das ist nicht so das Riesenproblem. Problem ist es dann eher bei äh, 3D-Unterstützung. Und da hat sich eben dieses Andro äh, vm projekt äh, drum gekümmert und hat eben extra VirtualBox images ah. gepackt, die du dann in VirtualBox reinpackst und ausführen kannst und somit dann deine Apps oder deine Spiele dann eben auch auf Android äh, auf okay. Ubuntu spielen kannst. Also ist es,
0: nee, also ich hatte halt vermutet, dass sie das Java einfach irgendwie äh, äh, dann ausführen. Aber anscheinend machen sie wirklich eine komplette Emulation vom, äh, von, von ne, einem ARM-Prozessor, auf genau. dem dann Android läuft.
1: So sieht's aus.
0: Ah, ja. Interessant.
1: Jo. Ja, dann noch äh, Letzteres, was auch ganz. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so nützlich äh, hier, das mit den, mit den Android-Apps, ob das jetzt so nützlich Ich sag mal, wer, wer jetzt selber programmiert oder na, der hat das SDK und der. Da braucht
0: man das. Ähm ja, ja, aber nicht, also ja. ja. äh, Bonsa auch, auch gerade, äh, dass es wichtiger wäre, äh, Spiele auf äh, Linux auszuführen, aber wenn ich das richtig verstehe, geht das damit. Darum geht es ja in diesem Fall halt wirklich. Äh, also diese, diese virtuelle Maschine äh, löst ja das Problem mit, mit der 3D-Beschleunigung, wenn ich das richtig so verstehe. Und auch. dadurch kannst du genau, halt genau. wirklich dann auch Spiele äh, emulieren. So sieht's aus. Ja,
1: das hat zum Beispiel, wenn dein äh, Handy. Ja, sagen wir mal, wenn du ein Handy hast und das ist so alt und du hast trotzdem mal ein Spiel gekauft, was äh, 3D-Simulation oder sowas hat, oder Animation, dass du dann einfach sagen kannst, ich setze mal eben kurz hier eine Virtual Box auf mit äh, Andro VM und dann spiele ich das halt einfach auf dem Rechner. Was nicht schön ist, aber was, was, was dann, eh wenigstens ne,
0: dann, dann den Preis hat. Dann setzt vielleicht. du dir die, die VM auf, darin lässt du einen äh, N64-Emulator äh, laufen und spielst dann Zelda. So sieht's aus. Genau das. <lacht> machen Wir, auch eine wir emulieren einen Emulator. Ja, genau. Eine, eine Abstraktionsebene zu viel, aber was soll's? Läuft genau. sicher wir auch so mit 20 FPS. Wir spielen das große Emulationsspiel. Naja, so, ganz kurz halt, noch. Virtuelle Maschine in einer virtuellen Maschine in einer virtuellen Maschine und so weiter. So sieht's aus. So, also So, ähm,
1: Noch was kurzes. Solltet ihr an einer Schule sein, die nicht auf Open-Source-Programme umgeschaltet hat, dann solltet ihr folgende drei Programme euch auf jeden Fall merken. Sys, Epoptes und Fedena. Ganz kurz, OpenSys ist eine Abkürzung für Open Source Student Information System. Man hat, man kann, also die, die Lehrer haben dort Zugriff, das ist so eine Art Webportal, das kann man dann eben auf dem Schulserver anbieten. Die Lehrer können da äh, Griff drauf, haben da Zugriff drauf, können ihre Not können eure Noten eintragen. Dann können äh, kann dort äh, eben hinterlassen, wer wer wann krank war und so weiter dann äh, die Noten werden dann auch automatisch geordnet, sodass man auch direkt sieht, wer im Moment der Beste in der Klasse ist oder im Kurs oder pf, weiß ich nicht in der Schule, im Jahrgang, nicht, wie auch immer. Da,
0: sowas ist doch furchtbar. Also, grad, also das muss ich mal einhaken, aber dieses, dieses ganze hier <lacht> no Notenvergleich irgendwie, das ist doch auch nur darauf aufgelegt, irgendwie die Besten rauszuziehen und die anderen nicht irgendwie, naja, die Schlechteren denen nicht zu helfen, sondern eher nur den Besseren. Deshalb.
1: Lukas hat jetzt
0: gerade seinen sozialen
1: Zwang wiederentdeckt. Ja. Oh, das geht doch nicht. Wir treten für Gerechtigkeit ja, ein. Ja, das ganze Schulsystem ist Morgs. Ja, richtig. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Endeformat, in dem ja, wir das, das <lacht> besprechen könnten. <lacht> ähm, ja. Also, man kann halt Bestenlisten erstellen. Das ist auch nur ein ganz kleines Feature. Das ist ja jetzt nicht ein riesiger Aufwand, das zu implementieren. Ist vielleicht einfach mal so... Nur vom Kopf also so vom Kopf her vielleicht auch mal ganz interessant. Ich finde es zum Beispiel immer interessant. Man kann sich da mit anderen messen, wenn man relativ gut ist. so äh, Man kann Stundenpläne eintragen, man kann auch einen direkten Elternkontakt haben. Das heißt, die Eltern können direkt einen anschreiben und dann bestimmte Fälle dann äh, klären. Das ist bei OpenSys der Fall. Dann gibt es das Programm Epoptis. Äh, Epoptis ist ähm, eine Bildschirmverwaltung für im Schulnetzwerk, ja, dass man die sperren kann, dass man die aufnehmen kann, dass man die, weiß ich nicht, alles Mögliche. Schulnetzwerk, Computernetzwerk, kennen wir. Und Fedena, das ist richtig interessant. Das ist noch viel weit, weiterentwickelter als OpenSys. auf Ruby, also programmiert in Ruby. Das andere ist in PHP OpenSys. Ähm, das Ding hat Termine, einen Stundenplan hat eine Büchereiverwaltung, das heißt Bücher, die angemeldet hatten, die können dann dementsprechend auch zugeordnet werden. Ähm, das heißt, äh, man kann auch, tran Transport ist hier noch drin, weil das eher so auf äh, amerikanische Schoss gelegt ist, was aber auch nicht schlecht ist, wo man dann eben Busse eintragen kann und wer wann mit welchem Bus kommt und von wo, wo die abgeholt werden, all sowas. Äh, wenn man einen Schulbus hat, vielleicht im Dorf zum Beispiel, macht das vielleicht Sinn. Schulnachrichten, es gibt so eine Art Schulblock, und es gibt eine SMS-Funktion. Ja, das finde ich ja mal cool. Da werden die äh, Handydaten und so weiter von den Schülern eingespeist oder auch von den, natürlich von den Lehrern und von sonstigen Mitarbeitern. Dann können die den Listen angeben und dann können SMS, äh, SMS versendet werden, um dann direkt eben bei den Schülern zu landen und äh, direkt, dann haben die direkt die Informationen, ganz sicher. Und sie werden sie auf jeden Fall abrufen, solange sie ein Handy haben oder ein Smartphone oder so. Das heißt, kann keiner mehr sagen, oh, ich mein, mein Handy war kaputt oder so, das geht noch vielleicht, aber nicht so von wegen, ich habe die E-Mail nicht gelesen oder ich war auf der und der Website nicht mehr. Das ist dann alles nicht mehr nötig. Und da sind noch viel, viel mehr Features drin, also wirklich alle grundlegende Sachen. Äh, auch Noten kann man da eintragen, genauso wie bei OpenSys. Schaut euch das mal wirklich an, auch wenn ihr eigentlich gar nicht mehr in der Schule seid oder euch das eigentlich gar nicht mehr ja, gar nicht mehr tangiert in dem Sinne oder gar nicht mehr an, etwas angeht. Aber wirklich, dieses, dieses Open-Source-Tool ist wirklich sowas von vollgestopft mit super coolen Features. Egal, ob ihr es braucht oder nicht, guckt es euch einfach mal an. FEDENA. So.
0: Lukas, Mikro. noch da? Ja, ich bin noch da. Ich muss ah, mein ja. Mikro anmuten. Ähm, ja, ja interessant, aber es halt irgendwie doch so ein Ding, was dann den kompletten, die ganze Struktur von der Schule um, umbaut, also ja, weiß nicht, also sowas mal eben in der Schule zu implementieren, ist nicht simpel. Nee, aber
1: ich glaube, wenn das mal implementiert ist, dann hast du, ja, hast du, also ich glaube, das wird eher bei Privatschulen dann sowas eingesetzt, würde ich einfach mal behaupten, also so sms funktionen und so, hm, ich weiß nicht. Mal gucken. Also ich, ich, ich finde es einfach nur eine gute Sache, diese SMS-Funktion, das hat mich sowas von fasziniert. ja die einfach mal vorzustellen, läufst du läufst durch die Schule, ja, hast dein Handy auf lautlos oder was und dann kriegst du eine SMS von deiner Schulleiterin, so von, wo, von wegen komm, so mal bitte kurz in mein Büro. Oder du hast Sorry. die und die Note in der äh, in der, na, also das heißt, man könnte dann auch einen direkten Austausch machen, du hast die und die Note dann im Quartal und das heißt, man bräuchte keine Zettel mehr großartig austeilen. Eine äh, Massen-SMS reicht und die ganze Schule ist mit Daten versorgt. Und im Notfall
0: sowieso. Klausuren per SMS. Super Idee, ganze uh, Sache. Naja, naja äh, kann man... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man... Naja, falls irgendwer da Interesse hat, Link ist in den Shownotes. <lacht> falls gerade ein Schulleiter zuhört, uh. nehmen Sie das... Äh, natürlich. Das Problem ist halt irgendwie, was ist, wenn dann äh, Meinte bon Bonsai halt gerade im Chat, ähm, was ist, wenn du die SMS im Unterricht kriegst? Wirst du dann dafür äh, oder kriegst du dann Probleme, weil dein Handy geklingelt hat? Ja, du kriegst, da wird es dann eben nicht, die, ähm, ja, da wird es <lacht> dann eben
1: Grund sein. Äh, zu, äh, da wird halt eben gesagt, du musst dein Handy auf lautlos stellen. Ja, und dann kann das trotzdem weggehen, egal, ob du dann eine SMS bekommst oder nicht. Ja, aber... Und von wem? Ist ja dann auch... Äh, ja, oder nein. die werden die SMS dann E-Pause versenden. Ich glaube, das ist dann eher, denke ich.
0: Ja, na gut. Äh, lassen wir das mal. Das ist irgendwie zu, zu viel Spekuliererei. Joa, <lacht> ja, dann werden wir Aber ich, ich, würd gerne mal, ich würde gerne mal eine deutsche
1: Schule sehen, die das ähm, angeht, die das mal ein implementiert hat.
0: Ja, <lacht> Finde ein Beispiel. <lacht> ich rufe mal hier ein paar Schulen in Deutschland an. Hm. Joa, naja. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir die Sendung mal beenden. Ähm, Guck mal noch, ob ich irgendwas zum Sch Schluss spielen kann, irgendeinen Titel, aber eigentlich habe ich jetzt nichts, nichts, was ich nicht schon gespielt habe. Äh, naja, also würde ich sagen, wir, wir machen hier einfach einen Schlussstrich und... Äh, würden, ich würde mal sagen, dann äh, hört am Mittwoch bei Faldrians Feierabend an rein, meine ich natürlich. Äh, was kommt, muss ich äh, mal gucken, was sonst noch ansteht. Ähm, ja, am Samstag dann Maximum, <lacht> Maximum Music. Und äh, am Montag gibt es dann wieder die Linux Lounge mit mir und Faldrian. Mal gucken, wie wir dann das machen mit dem Senden. Okay, äh, noch irgendwelche Worte, Dennis? Zum Schluss. <lacht>
1: noch ein Famous Last Words. Ja, was ganz Kleines. <lacht> Unser Geburtstag. In zwei Wochen ist es soweit. Dann wird The Radio CC drei Jahre. <lacht> äh, drei Jahre werden wir. Was war das 2. Dezember. Genau. 2. Dezember gibt es ein großes Special-Sendungsmarathon. Alles, was das Herz begehrt. Das wollen wir nur jetzt schon mal ankündigen, damit ihr Bescheid wisst. Wir werden das auch öfters noch erwähnen. Äh, und auch nochmal dementsprechend eintragen und festlegen. Wir haben da, wir haben da schon gut dran gearbeitet. Ähm, Lukas und Tobias machen eine Sendung. Und es gibt wieder Frühstücksfunk. Und äh, höchstwahrscheinlich gibt es noch ein Interview mit einem Interpreten. Also wir sind, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Und am Ende gibt es da nochmal... Äh, ja, also es werden auf jeden Fall soweit alle Moderatoren mit dabei sein. Und ähm, zwölf Stunden vollend streaming über
0: für, für die Feier drei Jahre lang. Ja, auf jeden Fall. Ja. wird es spannend. Ich werde auch noch eine Sendung machen, die ich dann noch äh, eintragen werde. Beziehungsweise, das wird alles im Sendeplan sein, also da könnt ihr reingucken, was so, was so dann im Detail läuft. Das ist aus. Die werden wir dann
1: äh, in, der, in der kommenden Woche, spätestens werden die dann eingetragen, sind dann festgelegt und dann gibt es, äh, wie gesagt, am, am Freitag gibt es nochmal eine ganz kurze Besprechung und dann. Könnt ihr euch also am Freitag kurz nicht kommen, dann übernächsten Freitag gibt es nochmal eine Besprechung und dann
0: geht es nochmal in die Vollen. da ähm, wird gerade im Chat gefragt, welcher Tag das ist. Äh, 2. Dezember, das ist ein Sonntag. Ja, der erste erste Advent, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay. Gut. The first of Advent. Dann würde ich mal sagen, das soll es jetzt gewesen sein für die Linux-Launch und ich entlasse euch in den Autostream. Stream äh, dann bis nächste Woche und so.
1: Genau. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.